1: Carlos y María llevan mucho tiempo queriendo tener un hijo, pero les causa mucha preocupación y curiosidad cómo van a poder estimular el desarrollo de diferentes competencias y áreas del bebé en los primeros meses. Una de las áreas que más les preocupa es el desarrollo del lenguaje. Carlos y María han leído mucho acerca de cómo estimular el lenguaje en un bebé recién nacido, pero tienen mucha información y no se han podido asesorar de una persona experta. En este podcast vamos a recoger conductas que han usado los padres y que expertos en áreas del desarrollo del lenguaje han podido dar evidencia mediante una lista de explicación de las conductas más utilizadas para el desarrollo del lenguaje de los bebés de 0 a 6 meses, además de realizar una entrevista a un experto sobre este tema. El lenguaje es un instrumento y medio fundamental en el proceso de socialización, ya que permite la adaptación al medio y su integración, la adquisición de valores, creencias, opiniones, costumbres correspondientes al contexto social de pertenencia, al tiempo que aprende a saber lo que se espera de él, qué tiene que esperar de los demás y a comportarse en cada situación de acuerdo con esto. Las primeras normas y modos de conducta son recibidas dentro del contexto familiar, siendo en él donde se desarrolla la estructura de personalidad y se determina la actitud y el comportamiento del niño frente a la sociedad. Entonces, ¿por qué es importante estimular el lenguaje en los bebés? Así como lo dice Ordóñez y Tinajero en el 2012, que definen la estimulación temprana y la estimulación adecuada como una teoría basada en las neurociencias, en la pedagogía y en la psicología cognitiva y evolutiva, que se implementa mediante programas fundados con la finalidad de ayudar al desarrollo integral del niño. Así como lo dijo Antolín en el 2005, que proporciona la importancia de las funciones de la estimulación temprana para el desarrollo infantil, como lo son hominización, socialización, culturalización, en los primeros meses, los padres deben aprobar con sonrisas y gestos, los ruidos que al niño le gusta producir con la lengua y los labios y motivar a emitir vocalizaciones, a imitar los sonidos producidos por los adultos y cosas que le rodeen. ¿Alguna organización o entidad ha desarrollado publicaciones acerca de este tema? Sí. En el transcurso del tiempo, muchos son los autores e investigaciones que se han publicado y realizado para dar una orientación y confirmar conductas que se pueden utilizar para el desarrollo del lenguaje en los primeros seis meses del bebé. Es por esto que la UNICEF ha publicado ya una lista de conductas que se utilizan para la estimulación temprana. UNICEF ha sido una organización que ha publicado y se ha centrado mucho en los niños. María, ¿podemos revisar las conductas que ellos han listado? Sí, Carlos. Revisemos estas conductas. Según UNICEF, primero, imitar todos los sonidos que haga el bebé con un tono suave para animarlo a seguir haciéndolos. Segundo, observar la expresión de la cara y comunicarle sentimientos de amor. Tercero, sonreírle y hablarle mientras se le atiende y satisface las necesidades del bebé. Cuarto, aprender a distinguir las diferentes formas de llanto. Quinto, cargarlo junto al pecho y cantarle. Sexto, cada vez que balbucee o grite, imitarlo y hablar con él o ella. Responder a sus llamados lo motiva a comunicarse. Séptimo, es importante hablarle y sonreírle continuamente, no solo al alimentarlo o vestirlo. Y por último, llamarlo por su nombre, en un tono cariñoso. Tenemos algunas pautas de inicio. María, ¿te parece buscar un profesional que nos asesore y nos confirme algunas conductas para tener un desarrollo más seguro? Yo estoy de acuerdo que debemos buscar un experto y que nos pueda dar información con veracidad. Como papás, es importante poder asesorarse de manera oportuna con las personas correctas si el desarrollo y estimulación infantil se trata. Sí, podemos buscar una fonautióloga.
0: Buenos días, estamos con la fonoaudióloga Lucía Fajardo, que nos va a responder unas preguntas. La primera pregunta es, ¿por qué es importante estimular el lenguaje de los bebés recién nacidos? Bueno, antes de hablar del desarrollo del lenguaje, voy a comenzar explicando que la edad de los bebés, comprendida entre los 0 y 2 años, corresponde a una primera etapa de desarrollo comunicativo que es previa al desarrollo del lenguaje, que denominamos etapa de comunicación temprana. Esta denominación de esta etapa está explicada desde un enfoque conceptual de interacción social, en donde la dimensión interpersonal, es decir, la relación tuyo, yo, es decir, la mamá con el bebé, confluye con las dimensiones intrapersonal. La dimensión intrapersonal está eh, reflejada en las condiciones de maduración del bebé y la dimensión sociocultural explicada en los contextos. Bien, es en esta dimensión interpersonal en donde se ponen en juego la aparición y posterior desarrollo de las capacidades del bebé, sean socioemocionales, físicas, cognitivas, lingüísticas o de aprendizaje. Para que se instauren esas capacidades el contexto que rodea las interacciones juega un papel importante y en ella los padres son el eje principal para que esto se dé. En resumen, el bebé que crece en un ambiente con base en vínculos socioafectivos sólidos tendrá mayor posibilidad de simbolizar más adelante, después de los dos años, y adquirir un código lingüístico. ¿Desde qué momento se debe comenzar a estimular el desarrollo del lenguaje? Desde antes del nacimiento. ¿Qué conductas se debe tener con los bebés recién nacidos? Bueno, la más importante es la de promover las expresiones emocionales entre los cuidadores del bebé. Los cuidadores pues será la mamá, la abuelita, el papá, el hermanito, con quien permanezca el bebé. Bueno, estas expresiones emocionales eh, hay que promoverlas en actos interactivos, en donde se propicien situaciones diádicas de afecto a través de cómo. ¿Cómo hace la mamá eso? A través del tacto, la mirada, el contacto piel a piel, el olfato. ¿Cuándo se hace esto? En momentos de rutinas. Por ejemplo, la alimentación o el baño, mediante la voz de la mamá o el cuidador para que de esta manera los comportamientos del bebé que son inicialmente reflejos se vayan transformando poco a poco en actos intencionales de comunicación. En resumen, los bebés aprenden a comunicarse a partir de la interacción con su mundo y obviamente los padres o familiares ocupan la mayor parte de este mundo. ¿Cómo estimular el desarrollo del lenguaje en los bebés? Bueno, podría mencionar algunas pautas, por ejemplo, el cuidador sea la mamá u otra persona, pero principalmente la mamá, deben propiciar desde el comienzo situaciones diádicas en donde se establezcan formatos de interacción. ¿Qué son los formatos de interacción? Actividad de interacción cotidiana, estructurada, dinámica, entre el bebé y el cuidador, los cuales cuentan con una estructura pautada, organizada, predecible y repetitiva. En ellos el adulto facilita la participación del niño como miembro activo. Esta definición la doy desde Pereira Olga 2011. Otra pauta a tener en cuenta sería proporcionar juegos de acción y atención conjunta con y hacia las personas inicialmente, que es lo que se llama la intersubjetividad primaria, y posteriormente con los objetos, que es lo que se considera como la intersubjetividad secundaria. Otra pauta es utilizar actividades cotidianas para propiciar o para proporcionar situaciones de protoconversación y la toma de turnos. La protoconversación son intercambios comunicativos por medio de gestos, movimientos y sonidos de la voz. Otra pauta sería organizar momentos de lectura compartida, es decir, al bebecito desde, desde muy chiquito es importante empezar a leerle. ¿Sí? Por ejemplo, se han comprobado eh, por algunos eh, estudios que se han hecho en un, en un proyecto de desarrollo social que se hizo anteriormente en la Iberoamericana de los niños en UCI, eh, que cuando la mamita leía mejoraban muchísimo más rápido. Entonces, es muy importante eh, tener lectura co compartida en el sentido de que yo leo ya más grandecito, por ejemplo, el bebé puede ir mirando las láminas, tú le puedes escribir lo que lo que se está pasando, lo que ves y etcétera. ¿Cuáles son las conductas más utilizadas y las que no son correctas? Bueno, la primera es la, que la, lo, es muy importante hacer interpretación de los comportamientos del bebé y dar respuestas coherentes a esos comportamientos comunicativos. La otra sería promover desde el principio la intencionalidad comunicativa del bebé a partir de las respuestas coherentes a esos comportamientos comunicativos. Es decir, el bebé en un momento puede dar una respuesta refleja pero si el adulto le asigna una interpretación, el niño va a entender, va a aprender que estos comportamientos pueden volverse comunicativos y obtener del cuidador o del mediador lo que quiera. Conductas no correctas, por ejemplo, el abandono, ¿sí? las mamitas que dejan sus bebés así, sea por necesidad o... ...o por descuido abandonados... ...el aislamiento, por ejemplo, dejarlo solito mucho tiempo... ...el desconocimiento del bebé como participante dinámico... ...o sea, todos hablan de muchas cosas y no lo... ...como que no lo tienen en cuenta para nada... ...y no se dan cuenta que el bebé también es una parte importante... ...en la interacción comunicativa. Consejos que yo doy, por ejemplo... ...el primero es considerar al bebé como un participante activo... ...que comunica desde que nace... ...no esperemos a que solamente el niño nos dé palabras sino que desde que nace se está comunicando ser abiertos a la interpretación de los comportamientos comunicativos del bebé del nacimiento dando respuestas coherentes a sus comportamientos y asignando intencionalidad a hechos comportamientos otro consejo, propiciar situaciones de interacción de toda la familia dando lugar activo en la participación de este bebé en conclusión, estar atentos a que todo comunica Este podcast contó con la dirección de María Luisa Cárdenas, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, Coordinación General, María Fernanda Lara Díaz, Investigación y Producción Periodística, Caterin Nieto Ocampo, Producción General, Diana Samira Romero, Experta Invitada, Lucía Fajardo, Fonoaudióloga y Docente Universitaria, con la actuación de Manuel Felipe Nieto Ocampo, Ingrid Estefanía Rodríguez Forero y Caterin Nieto Ocampo, Producción Sonora, Edgar Huasca.